0: Привет-привет, зрители подкаста «Ретро-черви». Мы поменяли название, не успев начать ретро-тиграми, мы теперь ретро-черви, потому что мы поедаем кучу полезной информации. С
1: вами Ваня и Серега. Так, сегодняшняя тема довольно-таки интересная. Очень меня она постоянно тревожит, что вообще происходит в наше время с фильмами, даже с играми, и это франшизы. Для начала хотел бы поинтересоваться, что вообще, Ваня, у тебя в голове насчет фильмов, да, какая франшиза? Давай начнем с того, какая франшиза тебе нравится? Вот у тебя есть вселенная, от которой ты кайфуешь, ты готов ее смотреть, каждый год что-то пересматривать? Удивительным это безумный Макс <laughs> на самом деле, и то благодаря
0: последнему фильму, когда его пересняли с огромным кучей спецэффектов, мне прям так зашло, я все пересмотрел. И мне прям нравится пересматривать последнюю часть, как минимум. То есть я. Это та франшиза, которая меня абсолютно полностью не разочаровала. А наоборот, прям подняла. Я сказал, что франшиза может быть хорошая. Но, я так понимаю, вопрос у тебя с подвохом, да?
1: Нет, ну тут знаешь, изначально я скажу, что ты меня удивил. Я как-то мне нравится, да, вся вселенная Мэд Макса, но я как-то должное ну, вот, внимание не уделял ей. Я помню все старые фильмы я в детстве смотрел, а новый, ну, соответственно, тоже пересматривал пару раз. А у меня же франшиза, которую, в принципе, каждый год пересматриваю, это Властелин колец и Хоббит. То есть я их чередую. Один год пересматриваю Властелин колец, потом Хоббит. Режиссерскую версию, вот. конечно же, да. Да, да, да. Я как-то вообще. Посмотрел все три части «Властелин колец», и через э, неделю просто говорят, «Мы выпускаем в 4К». И я такой, ну я только что пересмотрел, вы не могли пораньше ее выпустить? Ну, блин, ладно, еще успею ее пересмотреть Владимир. в 4К.
0: Кстати, вот. забавный момент про эти франшизы «Властелин колец». Собираются, говорят, выпустить еще более режиссерскую, еще более длинную
1: версию. Слышал что-то об этом? Я об этом не слышал. Я сейчас по «Властелину колец» жду сериал, и это страх. Power. Да, это страх, потому что то, что как раз сейчас делается с а, фильмами, это я боюсь, что ну, все испортит. То есть, опять, знаешь, и столько эмоций дает мне этот а, фильм, да, вс- каждую uh-huh. серию вот, все там первая часть, вторая, третья, там да. все смотришь и везде мне каждая секунда в нем нравится. И, не дай бог, они что-то испортят. Я, я не знаю, что с ними сделаю. Потому что не что смотреть. Не, ну, я не смогу не смотреть. Это я тоже хочу рассказать про эту тему. Но сейчас я недавно посмотрел Оби-Ван Кеноби по вселенной «Звездных войн». И тут я просто в шоке. Это первое, что меня бомбануло буквально недавно. Как можно вообще все портить? Раз... Столько позитивных эмоций от старых фильмов. Они выпускают там, хорошо, новую трилогию, там, это был, получается, седьмой, восьмой, девятый эпизод, там было все зашкварно, я каким-то образом простил их, да, угу. и потом, получается, выпускают сериал «Мандалорец», я кайфанул от него, да, это было шоу потом они выпускают книгу Боба Фета, ты такой, ну, ладно, неплохо. Можно, учитывая, что там еще его надо посмотреть, потому что там есть с Мандалорцем связано. Mm. И тут выходят обе ванкиноби. Это Hello there. <laughs> Это был просто ужас: как можно все так испортить? Я вообще пришел к такой вот, ну, к такому умозаключению, что Disney хочет испортить все, что связано со скайвокерами потому что реально за последнее время, то есть вселенная это огромная, там и вправду можно придумывать куча всяких историй. Они так и делают, они там же даже аниме выпускают какие-то из разряда там этот Love, Dead and Robot, да? То есть каждая серия индивидуально что-то рассказывает. Но вот все, где появляется Скайуокер, их семейство, там Ну, если вам не нравится оно, но не делайте про них что-то новое. Можно как бы придумать того же «Мандалорца», того же, не знаю, там можно взять Осоку. Вот сейчас будет сериал. Я надеюсь, с этим что-то получится, да. У «Диснеев» есть хороший пример. Вот они делают франшизы «Марвел», у них есть человек, который отвечает, да, за, ну, за все. Это вот Кевин Файги, который говорит, этот фильм должен сделаться так-то, так-то, так-то по пунктам. Почему вы не можете нанять вот еще одного вот такого вот главу, да, который будет возглавлять Лукас Фил, и тоже делать все качество? Ну, потому что у Марвел, ладно, не все там классно, не все классные э, фильмы, есть uh-huh. и провалы. Но больш, большинство они классные. А, сейчас, а у Лукас Филм у них наоборот. И я не знаю, это может быть проблема, то, что у них сейчас сидит у глав, ну, глава Лукас фильма, это Кейтлин... Кеннеди, походу, так ее зовут, и она тоже там, так же, как Кевин Файги, берет там, хочу, чтобы вот этот фильм так-то так... вот Ну, блин, увольте ее, Серьезно, я не могу на это смотреть, больше хватит мучить, ну, одну из любимых франшиз мне.
0: Как они изродовали у моего мальчика, да? Да. Но, блин... Я по
1: эмоциям вообще очень бомблю сейчас.
0: Ну, у «Звездных войн» же было хорошее, получается, спин и типа изгой один говорят, вообще классный. Прям да, он хороший. Но опять себя. же,
1: это опять она не очень минимально связана вот опять же со Skywalkerом и со с основным. Она просто такой спиновчик, который говорит вот такие события произошли, да. И там герои совсем новые. Там почти не, ник- ну нету старых. Там есть, может быть, камео там, да. Дар- это Дарта Это же огромная вселенная,
0: зачем связываться с одной одной линейкой Скайуокеров, пытаться ее развивать дальше, если можно реально ввести новых персонажей и с ними играться, с ними работать, потому что в этом-то весь интерес, ты так развиваешь вселенную, добавляешь героев
1: и больше ролевых моделей для людей, чтобы их повторяли, иначе больше фанатов. Да. Ну, я, конечно, понимаю одну вещь, и это хотел сказать в начале, да, но забыл немножко, что все делается ради денег. Ну, мы прекрасно это понимаем. То есть хотят заработать, но хотят заработать неправильно они. Да. Просто То есть, лучше добра. сразу отрезать, да, вот этот момент. Мы прекрасно понимаем, что это ради денег делается, но у людей есть эмоции, которые они ждут там от фильма, да, но... Иногда это просто ну, не складывается. Вы гораздо больше можете заработать денег, если вы концентрируетесь на не знаю, определенном... На сегменте людей. Да, на людях. Даже на людях. Ну, вот, знаешь, есть такой сейчас прикол у фильмов, когда продолжается какая-то франшиза, делается там либо ремейк, там, угу. либо просто продолжение. И многие студии, они не знают. Нам делать, например, для нового поколения, то есть для детей да, там определенного возраста, или же, наоборот, заинтересовать ну, людей, которые уже знают эту вселенную. И когда они пытаются сесть на два стула, чаще всего выходит полный шлак. Всегда. Всегда будет выходить полный шлак, потому что когда у фильма нет
0: четко отчерченной аудитории, никто не будет его смотреть, потому что каждый для себя не найдет... Вот той самой важной штуки, если ты не продашь, не продашь эту всю историю, как маркетолог в этом плане говорю, то типа без вариантов фильм провалится, потому что в нем не будет консистентности. Люди будут каким-то образом не находить в себе силы вот реально там смотреть. Я, меня не зацепило, вот, знаешь, вот основные отзывы меня не зацепило.
1: Скорее всего, ну, именно так. Да, и это самая проблема, когда продолжают какую-то франшизу, да. Угу. Мне нравится, как сейчас подошли. Те же Disney, скажем mm-hmm. так, да. Я их не очень долюблю, как все многие называют ее корпорацией зла, mm-hmm. потому что портят очень многое. В а, южном те, парке, со... прости, пожалуйста, там Жамийки злодей Да, 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 да. Вот. И они все равно умудряются делать хорошие проекты, и я вот назову это, что мне очень зашло, это Круэлла, да, mm-hmm. то есть они взяли вселенную этих 101 Далматинец, да, и сняли про Круэлл. Боже, это настолько шикарный фильм, почему вы так не умеете сейчас, ну, то есть больше фильмов таких выдавать. И э, еще можно назвать Малефисенту. Опять же, да, Малитета вселенная сказки, зашла, но да. злодеи. Такое ощущение, что они как-то переключились с принцесс на злодеев, и вот у зло... про злодеев получается намного круче.
0: И, и, и знаешь почему? Потому что про злодеев в обычной истории очень мало кто что-то говорит. и У тебя огромное поле для творчества. Ты можешь показать его падение, как он стал таким злодеем, как он стал таким негодяем, почему, главное. У него появляется мотивация, ты начинаешь ему сопереживать. И это да. одна из тех важнейших вещей, почему злодеев раньше, по крайней мере, показывали как ну, бесчувственных чуваков, чтобы ты к ним не сопереживал. А на самом деле, мне кажется, есть определенный огромный тренд на то, что все человечные. То есть и злодеи ну, да. человечные, и герои человечные, даже второстепенные персонажи имеют свои собственные силы. И когда ты смотришь на самом деле на какое-нибудь кино, где там реально... Просто все декорации, кроме главного героя, ты не веришь этому, потому что жизнь не такая. Жизнь другая, жизнь интереснее гораздо.
1: -э -э Сейчас же тоже многие сталкиваются с с такой э -э мыслью, когда смотрят фильм и могут показать второстепенного персонажа, который сделал какое-то действие, его там в кадре было, не знаю, минут десять. И люди такие, да мне интереснее про него узнать, чем про главного героя. И сейчас это встречается очень часто. Ну вот, по крайней мере, по моему мнению.
0: У меня есть по этому поводу офигенная история. Ты знаешь, фильм «Крепкий орешек» наверняка. Это тоже да, франшиза да. длинная. Они, все выпускали тоже недавно фильмы, но мне кажется, они провалились. И там был коп, который помогал Джону Маклейну собственно информации и всем остальным. И да. вот этот коп, который реально был Реально 5-10 минут на экране, про него было так интересно смотреть. Он таким был человеком, который самоотверженно, там, приказы не исполнял по факту от начальства, но ради того, чтобы помочь главному герою, дать ему ту информацию, чтобы он победил злодеев. И вот эти вот штуки ты прям офигенно сказал. Мне очень нравится вот смотреть на этих второстепенников, которые... На самом деле офигенно, сами по себе интересны, толкают сюжет, и в них очень много таких важных,
1: крутых моментов. Прям здорово. Ну, здесь, кстати, мы как раз очень даже подойдем к второй проблеме и теме, когда все-таки появляются фильмы про не главных героев, то есть они сюжетно важные, угу. но это прям не самый ну, главный персонаж. Это, например, вселенная «Форсаж» про которую я хочу сейчас еще поругаться. О, блин. Тут у меня бомбануло, как раз вчера я смотрел Что ты, брат? Фильм. Ты же зачем, брат? Так поступаешь, брат. Мы же семья, брат. Форсаж мне больше не семья. Вот. Но тут же, когда выходил спин про Шоу и хопс как-то так они назывались, где играл Скала и Стэнхэм. И вот как раз там тоже персонажи, которые не были самыми главными, то есть они были частью семьи, они продвигали тоже каким-то образом сюжет, но вот uh-huh. взяли и про них сняли какой-то вот ну, отдельный фильм. И он вышел гораздо, ну, ну не прям лучше, да, но uh-huh. на него приятнее смотреть, чем то, что сейчас происходит с «Форсажем». Это, пожалуйста, остановитесь. Двин Дизель, хватит. Либо остановись, либо... Просто, ну как-то, не знаю, надо разобрать эту вселенную и собрать заново по новой вообще. Ну, вот, потому что только я сидел, вот, знаешь, есть кинокритики, mm-hmm. вот когда заходишь на YouTube, там начинают, вот в этом фильме там такая-то глупость произошла, тут я весь фильм просто сидел и каждую глупость разбирал сам для себя. Вообще невозможно. Давай, расскажи
0: самую глупую глупость форсажа последнего девятый, десятый это уже какой? Девятый да. Девятого форсажа. Ну, самая
1: большая это давай. весь фильм. Серьезно? Ну я прекрасно понимаю, что это фильм развлечения, Там уже давно наплевали на законы физики, Машины начали летать, самолеты начали плавать, то есть уже столько всего глупого там и Понимаешь, есть предел глупости, я считаю, фильма. Uh-huh. Потому что если человек приходит реально на фильм «Аттракцион», то он должен, ну, знаешь, люди многие говорят, отключить мозг и просто наслаждаться картинкой. Uh-huh. Но тут фильм заставляет тебя каждую мелочь просто, вот как я и говорил, разбирать и говорить, ну, это же глупо. Я не могу отключить мозг. Мой мозг уже просто ну, не готов к такой глупости. Такой, «пожалуйста». Пожалуйста. Ну, реши хотя бы
0: пример тематически, ну, пожалуйста.
1: Да, ну, там, я не знаю, у них рассчитано же там еще до 14 фильмов или что-то такое. Десятый уже вот трейлер должен выходить сейчас, если уже не вышел. И там с каждым разом вот эта планка глупости все больше и больше. Все пишут, знаешь, на реддитах там еще что-то. Почему вы не почитаете ну, комментарии зрителей? Да. Бабки. У меня с этой франшизой много что связывает, это было так классно, первые три фильма, это была пушка-бомба, это самое, ну, после третьего уже, да, пошло немножко зашкварно, также у меня с этой франшизой вообще много с чего связывает с моей женой, да, то есть, У-у. столько эмоций, опять же, да. Ты к ней подкатывал на тачке так. Нет, детская просто музыка. Музыка там, вот музыка это единственное, что там классно делают. Согласен. Остальное мне хочется вот просто, пожалуйста, все стоп. И таких примеров, кстати, много. Я не могу еще такую вещь понять. Знаешь, раньше вот выходили фильмы. Один из примеров это американский пирог, То есть всем было весело на него смотреть первые две части. Потом все ниже-ниже сборы. Потом это превратилось, если я не ошибаюсь, все в то, что даже в кино не выходило, а сразу на DVD-фильмы. А, почему вы, ну, не почему Голливуд не учится на своих ошибках? То есть они видят, что у ну, них есть момент, когда надо остановиться. То есть все, мы выпустили третью часть, у нее сборы в два раза меньше. Ну хватит, все, закончите, пожалуйста. Вот как ты думаешь, почему вообще так происходит, кроме вот этого нюанса, что ради денег, потому что все знают это, да? Вот Как ты думаешь, почему не могут некоторые остановиться?
0: Ну, потому что, представляешь, ты вот работаешь на работе, и у тебя есть какой-то заработок. И ты постоянно делаешь какие-то дела, и зарабатываешь, ну, допустим, X денег. Ну, ты стал внезапно зарабатывать X, ну, поделить на два, то есть в 2 раза меньше. Но при этом ты не умеешь ничего другого. Ты привык делать одну работу, ты такой сидишь, ее и делаешь. И тебе говорят, снимай мне, пожалуйста, документалку. Вот ты такой, я могу документалку в стиле американского пирога, хотите? И получается американский пирог 6. И понимаешь, у человеков, которые снимают это, возможно, у них не появляется желание делать то, что-то другое, либо у них нет возможности уже сделать что-то другое, потому что у них уже нет денег, они не могут снять более другой фильм, у них есть деньги только на часть американского
1: пирога. Типа... Я считаю, что есть же куча э, проектов, то есть это же как-то происходит, да, люди выдают свои идеи, сценарии, читают, но невозможно, что им же приходят там, ну, тысячами, наверное, эти сценарии, посмотрите мой сценарий там ради фильма, ну, я, я, конечно, не работаю в этой индустрии, но в моей голове, как фанат там каких-то фильмов, вот я считаю, что это так происходит, и почему-то очень... Плохо поступают люди, которые, знаешь, они видят очередная часть, сюжет там очередного фильма, третью часть. Давай, запускаем. А когда приходит уникальный, интересный проект, туда либо очень мало денег вбухывается, потому что, ну, я понимаю, они не уверены, понравится или нет. Либо просто, ну, продакшн какой-то не такой, да, то есть фильмы, некоторые фильмы есть шикарные, которые... Э, не Незаслуженно просто проваливаются О, у меня такие есть Вот что ты назовешь такие Скотт Пилигрим против всех Вот Это
0: да. легендарный фильм, на мой взгляд Просто супер Из него можно было бы делать миллион франшиз Тем более по комиксу снят Там Из него реально можно делать миллион франшиз и всего остального Потому что э, Его снял, по-моему, Эдгар Райт в смысле, мон- или монтировал его. Короче, неважно. Суть в том, что да. это реально чудо монтажа. Ты сидишь смотришь, как типа крутые легавые, на самом деле смотришь тоже. Это прям чудо монтажа. Если вы хотите научиться монтажу, просто посмотрите эти фильмы, выписывайте, как там все происходило, и у- у- поймете, как сделать хороший монтаж. Просто Сход Пилигрим он прям один из моих реально любимых фильмов, потому что он объединяет в себе кино, комиксы, прикольную историю и реально смешные шутки. Ну. Реально прикольные. Мне, мне по крайней мере, понравилось. И. Забавная история, как чувак только влюбился, надо победить всем бывших. Это, типа, такой даже немножко абсурд, и это тоже подкупает. Потому что в какой-то момент ты уже устаешь от серьезных фильмов, типа Marvel, где там Супер злодей прилетел на землю, готов ее раздербанить. А тут просто победить 7 бывших. Ну, камон. Ну, идея прикольная, и одновременно глупая. это такой, типа, нафига? Нельзя просто с нормальной женщиной встречаться. А он говорит: нет, мне нужна именно это. Я буду побеждать mm-hmm. всех семь бывших. И, типа, интересно. Поэтому, и казалось бы, сделать этого франшизу, но фильм провалился в прокате прям очень жестко. При этом, сколько прошло, лет 10, наверное, уже, люди начинают его
1: смотреть и понимать, блин, как же мы ошибались. Да, это, ну, это тоже работает, знаешь, на ностальгии люди возвращаются к какому-то фильму и пересматривают, и просто, ну, может, понимают по-другому, да. Если раньше он посмотрел и посчитал, что это трешак, А через пару лет он посмотрел, и он просто весь трэш, который там происходит, он, например, убрал и видит какие-то другие нюансы. Это как раз, наверное, плюс пересматривания фильмов, когда ты уже, например, насмотрелся на романтическую часть фильма, начинаешь замечать там дружескую. То есть, как были отношения у этих друзей, угу. как, не знаю, про, как он учился в школе. И там же, ну, начинается вот это, ищешь какие-то нюансики, и из-за этого история уже совсем переворачивается, и ты на все это смотришь по-другому.
0: Кстати, что да, вспомни прекрасную франшизу Том и Джерри. Сначала мы сопереживали Джерри, а потом мы выросли да. и понимаем, что Том-то, оказывается, был прав. И Том был ну, хорошим это... парнем, на самом деле, а не Джерри. Да, он страдал. Да, бедняга, ну... Мы же тоже все в в, в взрослом возрасте пострадали, как каждый по-своему. Мы такие, блин, Том, ты нормальный парень так-то на самом деле. Мы тебя недооценивали. Да. Знаешь, вот у
1: Скотта Пилигрима еще же после фильма, э, чтобы как-то еще эту франшизу, на ней заработать э, деньги, была придумана игра. О, ну ну-ка расскажи. да. Бета-мап игра, которая как раз сейчас тоже опять набирает популярность. Там же была ситуация такая, что выпустили вот эту игру, она uh-huh. а какое-то время там играли в нее, и потом ее убрали вообще, если не ошибаюсь, чуть ли не со всех магазинов, да, там со Стима, uh-huh. где везде вот он был. Через пару лет открывают опять возможность купить ее, uh-huh. и все, все такие: давай, я покупаю. Это знаешь как-то такой. Ну, не черный пиар, а якобы люди такие нам дали второй шанс. Да. И все-таки, давайте попробуем. И да, все-таки она была классная. Почему ее вообще убрали с магазинов? Ну, люди, которые делали игру, понятное дело, что это там просто у них есть права на это, да, сделать по ней игру. И они сделали классно, на самом деле. С правами, вот с продажей прав, кстати, есть еще один нюанс. Я сейчас был поражен очень сильно как неправильно, почему портят еще франшизы, я считаю, как неправильно располагаются своими интеллектуальной собственностью, продав, например, какой-то сторонней студии, сделайте, пожалуйста, по моей моей вселенной комикс, книгу еще одну напишите, сделайте игру. И вот это очень сильно портит впечатление, потому что люди такие, ну, всем нравятся игры, а что вообще с этими играми, они ничего не знают. Они такие, вот есть студия, мы даем им э, права на это, и может быть мы заработаем на этом. Пусть да. делают, что хотят. И вот тут как раз выходит такая вещь, сейчас в этом году должен выйти «Аватар» второй фильм. Ждем, ждем. Да, ждем декабрь, если я не ошибаюсь, там ноябрь-декабрь, э, ну это шикарно. И вот тут, да, стоит продолжать, хочется видеть дальше, пожалуйста, не испортите. И были проданы права на то, чтобы выпустить э, игру по Аватару э, компании Ubisoft. Ну, ее ну, все знают. Игра называется там "Avatar for Forness of Pandora". Показали трейлер, если не ошибаюсь, два года назад. Э, Это просто, ну, что-то очень красивое. Знаешь, что-то на очень красивом. Потому что ты смотришь, и у тебя слюни текут от того, я хочу это. Ага, там все остальное. Да, это настолько классно. И также продаются права еще на китайской студии сделать, я так понимаю, это будет мобильный проект RPG-шутер. Показывают по нему трейлер. Он вышел буквально там тоже на днях. Это называется он Аватар Рекеннинг. И да, и тут ты смотришь на это и думаешь, вы серьезно? То есть вы нам дали такой вот, знаешь, кусочек чего-то очень красивого. Обещайте нам это. Два года уже где-то не выходит, мы ждем. А потом выпихаете вот этот кусок кала. Такие мы должны на вот этом как-то еще свою фантазию разыгрывать в плане франшизы. Но ну, не надо так. И я считаю, что. Ну пожалуйста, если вы хотите еще на чем-то заработать, на каком-то рынке, который там не только кино, ну делайте это тоже с умом, а не так, что просто швырнули первый попавшийся угу. и думаете, ну окей, типа прокатит. Я понимаю, что, я, я понимаю, что есть вот еще коммерческие нюансы, которые мне неизвестны, но не знаю, есть вещи, которые просто не надо делать.
0: Ну, знаешь, если бы люди не пробовали вещи, мы бы ничего не получили. Потому что если бы люди не попробовали сделать, например, фильм по Варкрафту, мы бы не узнали, что в целом это нормальная история, можно было бы дальше снимать, вот можно было бы. Если да. бы они раскручивали дополнительные сюжетные версии, да, сюжетные ветки. Они, конечно, прикольно там начали крутить, мне очень понравился фильм, я не знаю, меня очень я кайфанул, потому что, видимо, на ностальгии тоже. Я очень много времени в Warcraft потратил, вложил, назовем так, потому что начиная со второго, потом третий, потом World of Warcraft, и все, и как бы я потерянный человек в этом Простите, плане.
1: По сути, по деньгам тебе должны были на фильм пускать бесплатно. Кстати говоря, вот если бы они так сделали, у них был бы офигенный этот самый... Сборы. Ну, вот, ну да, сбор, сборы же там не только на то, что ты просто купил билет, да, а на том, то, что, по сути, человек, который посмотрел фильм, он и есть э, как такой э, продакшн. То есть он посмотрел, да, угу. пошел в массы, говорит, это шикарный фильм, и все. И заманивает те, кто просто хочет посмотреть этот фильм. Не играл даже в игру, а таких много. И они уже точно купят билет. Ну ладно, я понимаю, что бесплатно просто так ну, Ничего не никто бывает. никому не даст. Но вот если, знаешь там э, у тебя есть какой-нибудь э, ключ, когда ты ну и получаешь В конце, скидку.
0: В конце фильма поставить в титры просто пау, скидку.
1: Кто бы додумался ну, до к... такого?
0: <laughs> ну да. Ну типа да. реально, сфоткай Кстати... QR-код, типа 30 дней бесплатно игры. Вау, блин, это же было бы охрененно.
1: Да. Ну ладно, Warcraft на самом деле
0: он не провалился. У него все нормально. Да нет, я не говорю, что он провалился. Я просто говорю, мне просто почему-то мысль пришла, что многие проекты игровые, они начали снимать фильмы или сериалы. Тот же самый «Ведьмак» там запускал сериалы, которые в целом были хороши, но при этом вот я... Не то чтобы я сильно фанат игры «Ведьмак», мне очень нравится в неё играть, я первую вообще облазил бесконечно. Да, при этом... Общаешься с фанатами, те, кто играл третью часть и так далее, они такие, типа, фу, какая ужасная адаптация фильма. А ты такой смотришь, потому что ты, знаешь, не провел в ней 200 тысяч часов, ты такой, типа, «Хм, прикольно, ведьмак ходит, песни поют, ну здорово, наверное. И типа, вопрос в том, что почему, например, реальные, знаешь, эти стервенелы, назовем так, фанаты, хейтят контент, который выходит по их франшизе. Вот Мне, вот, мне вот просто интересно, почему реально в, в для вас пытаются сделать что-то хорошее, в целом даже, может, не хорошее, да. может, что-то хотя бы. Почему вы хотите? У тебя есть мнение на
1: этот счет? Ну, я считаю, что когда идет вот первый этап, да, показывают трейлер, вот все, выйдет сейчас фильм. И тут начинается человеческий фактор, он начинает себя накручивать. Они начинают, фанат просто начинает, там надо, не то, что может быть, а он такой думает, так, надо, чтобы в этом сериале был вот этот момент, вот эта часть квеста, которая мне очень понравилась, да, сюжетная линия какая-то. А потом выходит фильм, и нету этого. То есть это завышенные ожидания самих зрителей. Потому что я так же, как и, ну, вот Хейчу что-то, я также понимаю, что на самом деле люди, многие, которые ждут чего-то, зажрались. Потому что угу. они думают, что фильм делается именно для него. Но на самом деле-то людей много, всем надо угодить. И я представляю, как это было бы, если бы э, просто там в сериал напихали кучу каких-то сайт-квестов, которые были очень интересны. Они, например, в третьем ведьмаке там много всего да, угу. интересного было. И он такой: это нету. Не буду смотреть. Плохо. А, а то, а что так. для тебя сделали, как бы, ну, просто адаптацию твоей любимой игры, немножко перелопатели. Потому что ну, не, невозможно взять и всю концепцию игры перенести в фильм. Это как из, ну, вот, с тем же Warcraft было, да. То есть там были угу. какие-то э, несостыковки с игрой, но потому что невозможно некоторые вещи сделать. А то они и адаптации. То есть да. твоя
0: задача, на самом деле, когда, на мой взгляд, когда ты делаешь э, какой-то сайт-проект в другой вселенной, ну, не, даже не другой вселенной, а в другом формате потребления. Твоя задача захватить как можно больше людей, чтобы они привлеклись к своему основному продукту. В зависимости от основного продукта. то есть Основной продукт, например, фильмов Marvel, это были комиксы. Mm-hmm. да, И люди естественно стали покупать больше комиксов. Это типа нормальные всякие разные мерчи. Так... Но это тоже, возвращаясь к вопросу о том, что все ради денег это делалось, безусловно. Yeah. И развивая вселенную таким образом, то есть захватывая больше каналов внимания, то есть что у нас получается? Это игры,
1: комиксы, книги, фильмы, что еще? Подкаст? Ну, сериал ну, ну, это, это ближе к фильмам, да, да, есть... Игрушки, игрушки, ты что? Это Мерч прям... сам в себе, да, то есть да, игрушки, да, при этом...
0: да. а, настольные игры еще есть. Да, Там же да. это еще отдельная огромная вселенная. Например, моя любимая игра «Цивилизация», да, у меня есть настольная игра, которую я открыл один раз, понял, что мне проще играть в компьютерную, я так она стоит на полке у меня, например. Но просто вопрос в том, что люди не совсем понимают, знаешь, вот когда-то познакомился, например, с вселенной Ведьманка через сериал, и ты такой, тебе игра нахрен не упала. Типа потому, что ну, не так все, все рассказали, зачем мне? Ну, если захочу, я поиграю. О, прикольно, здесь есть связь с сериалом. Ну, здорово. Наоборот. И а, когда у тебя, например, от обратного идет, от игры у тебя есть более урезанная версия того же самого, ты, естественно, будешь хейтить все это. Потому что это более урезанная версия того же самого. Мне и нового ничего не показали. Если бы, например, сериал отвечал, например, на новые приключения Геральта, которых не было, например, в книге. И в играх, кстати, книга, это же все основано на книгах этого Анджея да, Сапковского, да. да. Вот. Если бы там показали совершенно новую историю, ты бы это покупал, потому что это новое. И почему проваливаются франшизы и перезапуски франшиз, на мой взгляд? Потому что они дают то же самое, просто чуть-чуть другим соусом, да такой я это все уже видел, мне скучно и неинтересно. И еще
1: моя фантазия не совпадает с вашей. То свидули. Ну, типа, да, Даже... ну, то есть,
0: ты как бы у тебя же в голове, когда, например, фанат какой-то вселенной, ты уже придумываешь многие вещи, которые идут за рамки. Было бы круто, если бы вот. И ты такой не получаешь, естественно, такого подтверждения и начинаешь не кайфовать от этого всего истории.
1: Ну вот. Тут, говорю, я, я еще вот, ну, как повторюсь, склоняюсь к тому, что очень многие зрители просто зажрались. Mm-hmm. Я тоже один из тех, кто зажрался, потому что, опять же, я жду от сериала по властелину колец что-то прям, ну, неописуемое, да, чтобы это было еще круче, чем то, что мне сейчас нравится. Mm-hmm. Если оно так не будет, да, у меня просто будут, опять же, какие-то смешанные чувства. Где-то я разочаруюсь, где-то, может быть, наоборот, мне понравится, потому что там уже много всяких там нестыковок, да, то есть что-то не нравится. Там люди такие по скриншотам, которые разбирают там трейлеры. Да там вот эта деталь, этот человек э, не так должен выглядеть. У него волосы темнее, темные, не светлые. И вот ты такой. Ну я конечно не настолько упор, да, но если там что-то такое прям глобальное будет, да, я могу и разочароваться. Но это нормально.
0: Ну, я хочу сказать, что это нормально, потому что, ну, например. Я почему-то не нравится, просто пример с Вимаком, потому что он мне тоже зацепил. Я же знаю, выглядит, как, как выглядит Трис варикулт. Да, да. Почему она в сериале вот такая? Ты такой... Это такой. я не могу это простить, если честно.
1: Вот такой что. Знаешь, ну, Это. Самый такой еще момент, что я не знаю, почему люди думают, что их ну тот кто делает фильм да какой-нибудь uh-huh. вот он берет актера да по каким либо требованиям скажем так по современным требованиям да. что вот в моем фильме надо чтобы был кто-то такой персонаж хорошо ты смотришь его на вот он приходит перед тобой показывает свое мастерство все, да и ты такой я тебя фильм пущу, ты будешь играть там злодея только потому, что ты такой какой-то есть. Но! Почему нельзя дать другую роль ему просто какую-то ну менее важную, да, может быть как-то... Пусть он там будет по твоим требованиям, но подыщите нормального персонажа, который прям и выглядит как э, Трис, и говорит, и манера разговоров, и эмоции может выдавать те же. Потому что, да, Трис, она, мне кажется, от, от той, что у нас в голове, по игре mm-hmm. Она совсем другая ну просто совсем ты смотришь на Еральта да вот этот вот хмурый mm-hmm. да вот он <laughs> все тут в точку попали Цири очень даже ну, да. нормально хорошо да, сделал сама актриса просто кайф мне Она нравится загрузилась
0: в роли это было очень круто чувствовал да
1: да единственное вот брови ей поправили в, <laughs> во втором сезоне. <laughs> <Это да. laughs>
0: Она на них и выжила у нас, мне кажется. С помощью а? Она с помощью них и выжила, она там на бровях
1: выползала и нормально. А, ну, тоже, да, верно. Кстати, вот. И да, просто давай. нужно подбирать нужных актеров, которые реально будут похожи на того, кого ты пытаешь адаптировать. А не просто потому, что вот так там надо, ну, требует контора. Здесь Но Можно же, вы, можно. Я считаю, что выйти... Но, опять же, у Оби-Ван был тот скандал, когда на злодейку взяли определенную актрису, и людям там пошло все в то, что якобы расизм. Все ее хейтили из, вот, по тематике расизма. Но uh-huh. нет. Там видно, что она плохо играет. Эмоций нету. То есть, никто не пытается ее обидеть там за то, как она выглядит. Просто... Ну, у нее нет способностей, а все начинают, там, вы такие-то, вы не любите, там, нет, просто так оно и есть. И когда говорят много людей, ну, прислушайтесь вы. Знаешь, э
0: прислушиваешься к шелесту денег, а не к голосам людей. Просто не все понимают, что за шелестом денег реально должны быть голоса людей, потому что деньги находят столько у людей. И это самое важное понимание, которое нужно понимать, когда ты выпускаешь фильм. Почему, собственно, опять-таки невыгодно делать, например, оригинальные фильмы, потому что ты не сможешь продать определенное количество мерча на это все дело. Ну, то есть физически. Да, там, тебя не будет этой вселенной, которая забилдилась и которая поддерживает той же фильм деньгами параллельными. То есть, поэтому все делают на основе игр, на основе
1: книг, на основе всего, потому что там уже есть некая полюбившаяся вселенная. Ну, вот Тут как раз вот мне и обидно становится, то есть мы раньше, да, то есть если поностальгировать, когда смотрели фильмы, мы не задумывались о том, что мы пойдем покупать еще что-то по этому. Нам показывают боевик даже какой-то, да, и там Терминатор, все, мы такие, вау, круто, круто. классно сделано, то есть это офигенная франшиза, которая должна была тоже разрастись, и из нее должно было быть что-то еще круче, чем сейчас, конечно. Очень-очень плохо. Что, да, согласен. То есть, опять же, все за пароли. Из-за того, что зачем-то им вот надо выпускать. Хотя я знаю один нюанс, сейчас тоже его Давай. скажу, почему надо выпускать. Но, то есть, раньше мы смотрели фильмы для того, чтобы получить эмоции. Сейчас мы смотрим фильмы, ну, не как бы, точнее, по мнению создателя, мы смотрим для того, чтобы еще что-то купить у них. И вот это портит все. А если говорить по почему еще выпускается, да uh-huh. если я не ошибаюсь, я как-то слышал и читал по вот такую версию, когда заключаются какие-то договоры у там, компании, то там есть такие нюансы: что вот пришел человек с идеей всем нравится, я хочу от этой идеи получать тоже деньги, соответственно. Uh-huh. Да, вы снимаете фильм, значит, я там часть имею с этого роялти. Да, а потом. Можно еще добавить такой пунктик, что вы должны мою вселенную развивать раз в 5 лет. Если вы не будете это делать, то я имею право забрать эту франшизу и перепродать другим. Mm-hmm. Прикольно. Да. И таким образом, например, испортилась Звездный десант про жуков. О, вау. Есть, да. То есть. Есть, да, А сейчас это фильмы, вот если посмотреть, как они, то есть раньше мы смотрели, их было круто, прикольно, вау, там стреляют все, сейчас ты смотришь, немножко глупо уже выглядит, но все равно интересно. Но на тот момент но что... это было, подожди, на
0: тот момент это было мега прикольно, там... Очень много графики получалось, там, оторванные конечности, да. жуки, расползающиеся во все стороны, потому что это был графоний, и это был да, прям, да. знаешь, самый первый выкопанный чистейший графоний, <сих>, который да. нужно было прочувствовать, и таким образом «Звездный десант», десант прям он собрал вот ту самую,
1: мне кажется, ну, он нашел базу. аудиторию, да. Да, и для того, чтобы кормить эту фанатскую базу, чтобы она оставалась и иметь, опять же, продажи там смерча и так далее. Мысль, мысль-то такова, что чтобы вот продолжать детям покупать, например, по этой вселенной игрушки, надо продвигать этот как-то проект. Но mm-hmm. проект не совсем прям, он, у него есть своя фанбаза но это не в массы выходит. И начинается такая тема, как, окей, нам надо что-то придумать, а то подходит срок. Если мы сейчас не сделаем там по определенной франшизе что-либо, то у нас заберут ее. А может быть, нам им надо будет еще выплатить какие-то деньги за то, что они не продвигают ее. Может быть. Давайте просто сделаем игру по этой вселенной. И вот так вышло, вот сейчас вот выходит, ну, вышло или же в процессе того, чтобы уже релиз был, по вот этим Звездному десанту стратегия. Боже, она такая убогая, ты на нее смотришь, зачем вы это сделали? А сделано, опять же, только для того, чтобы, ну... Человек, который продал свою идею, получил хоть немножко денег. То есть студия выполнила свой уговор, то есть он угу. получит за это деньги. Но то, что она провалится, то, что она выглядит у Бога, это уже их не волнует. И ну, так же опять мы подходим к тому, что наплевать на некоторые вещи, просто отдадим кому-то. Знаешь, вот казалось бы, всегда надо вот
0: наплевать на какие-то вещи, но есть, например, легендарный сериал «Друзья», прекрасный, все мы его знаем продолжение к нему. Наверное, не... не смотрел. Да, я понимаю, но не все реально. Вот я, не... я тоже не смотрел его от первой серии до самой последней. Я не мог как-то. И это не «Клиника» для меня, не «Бруклин-99», который я могу смотреть за поем. И даже «Новичок», который недавно вышел, новый сезон. Эм... Получается, сериал там... там очень прикольная история с тем, что в какой-то из сезонов один из актеров, Дэвид Швеймер, по-моему, сказал типа, ребят, давайте пойдем все вместе и договоримся, чтобы нам по одному проценту со всех сборов отчисляли. Значит, все-таки, да ну фигня какая-то, типа, он в итоге собрал их, пошел, и теперь, благодаря тому, что они договорились, что каждый из них получает по одному проценту от сборов, они живут вообще безбедно, им даже можно Но... не сниматься, понимаешь, в чем прикол, mm-hmm. и когда у тебя нет потребности в деньгах, на самом-то деле, почему многие снимают фильмы, потому что деньги нужны, вот когда потребности в деньгах уже нет, то как бы и снимать-то уже ничего не надо, по факту. Я не знаю, почему, собственно, Дисней пытается Дальше снимать всякую хрень Да, все еще То есть, э, там, вселенная Звездных войн Любой другой вселенной Как бы переснимать э, Просто, не, что не могу простить Лайф-экшн Король Лев угу. Вообще зачем, да, то есть, типа, казалось бы Что тебе надо Просто ради бабок Хотя, типа, здесь даже То есть, понимаешь, у Диснея столько денег, что ему нафиг не упало Снимать новые фильмы, он реально может остановиться на нам 10 лет Ничего не потерять. И подумать. Ну, типа реально. А они продолжают их хреначить, потому что... Ну, понятное дело, что здесь все-таки зависимое... Давайте разберем такой маленький кейсик. У самого Диснея реально миллиарды долларов. Но при этом да. у людей внутри Диснея нет. людям, режиссерам, сценаристам, операторам им нужно работать. И для них, чтобы люди не пошли на улицу, надо снимать фильмы, чтобы у них была какая-то занятость. Угу. И если ты не снимаешь фильмы, у людей заня- занятости, значит, они не получают деньги, значит, рынок весь схлопывается. Представляешь, Дисней на 10 лет перестанет работать, да, например,
1: сколько людей окажется на улице просто? Ну, много, да, согласен. Но, блин, тут, опять же, мы, мы не можем решать, да, такие вопросы, потому что мы так глубоко не знаем всего, и никто не знает, кроме самих глав Диснея, угу. Sony и так далее. Но... Есть же, ну, почему нельзя сделать небольшую паузу на каких-то моментах и просто ее переосмыслить? То есть, вы понимаете, вы видите, что любимая франшиза превращается, у нее появляются хейтеры, больше хейтеров, чем э, самих, кто кому нравится. Так, может, что-то надо с этим сделать. Давайте придумаем, может быть, что-то новое, ну, давайте как-то. Или хотя бы расширьте, как и делают со Звездными войнами. Просто берите какую-то вселенную, которая, ну, то есть определенную вселенную. И угу. в ней там отступаем, то есть спин делаем. И можно немножко даже на нем, ну, придержаться. То есть, и много таких вот э, моментов есть. Сейчас, например, мне, знаешь, как мне нравится еще, что делают продолжение на игру кальмаров. Угу. То есть, сам создатель э, этого, этой истории говорит, что первом первом сезоне все показали. Там уже то нечего есть будет. Да, то есть он закончил историю. Но из-за того, что это настолько успешно, нужно еще, можно там деньги сорвать и так далее, его заставляют писать новый сезон. Ну, я на 80-90% уверен, что там уже будет шлак. То есть если это был такой большой хайп, да, то есть mm-hmm. огромный, дальше будет... Mm-hmm. Там просто Сомневаюсь. не будет вау-эффекта.
0: Например, почему... Да. Любовь смерти робота, которую мы сегодня упоминали, она тоже провалилась немного в каком-то вироде. Потому что первый сезон был вау-эффект. Типа, ничего себе можно, что делать с анимацией. Второй сезон блин, ну это уже было в предыдущем сезоне такая же похожая анимация, да, это прикольно. Третий сезон был лучше второго, определенно, там, типа, анимация была поинтереснее, какой-то типа выводы какие-то были сделаны. Но тем не менее, именно вау-эффект пропал. Почему, собственно, аватар взлетел офигенно? Это был вау-эффект, огромнейший вау-эффект. Такая графония, вообще чего? Трейкинг лиц, чего? Ну, то, что использовалась в колец, конечно, такой же да, трекинг да, лиц, да. ничего, никого но, не удивило, но, да? А, а, Заметь,
1: как хорошо сделано, да, с аватаром. То есть, какой промежуток большой. Чтобы люди успели отдохнуть, да. 11 год где-то был, да, все, мы насытились, хотим еще больше. И вот проходит столько времени, и это один из показателей, что, ну, лучше немножко подождать, подготовить зрителя, uh-huh. чтобы у него там слюни начали лететь, ну, просто пена изо рта, все дела, потому что хочет посмотреть. И да, надо подождать. Но я говорю, вот есть просто дайте новым идею, ну, свет. И если говорить про любовь смерти роботы, тут я немножко с тобой и соглашусь, и нет, угу. потому что я считаю, что какая бы там классная анимация, э, ну, не присутствовала в этом сериале, там-то посыл немножко другой, то есть, та история, которая рассказывает, у нее у есть глубокий смысл, да, там, да. Жад- жадность людей, а они сейчас почему-то там, третьим сезоном, например, начинают немножко, уже не тот вау-эффект, да, потому что они берут и одну и ту же тематику, например, жадность людей, да, то есть, какие все корыстные сами себя убили, по сути, угу. там, когда... Небольшой спойлер, конечно, если кому... Это в первой серии третьего сезона роботы говорят о том, что люди могли бы тратить деньги на то, чтобы вылечить свою планету, а не улететь с нее. То есть тратить деньги на ракеты, чтобы улететь, или бы, ну, в принципе, как у нас со временем. Опять же, глубокий смысл есть, но он уже начинает повторяться. и Потому что то же самое было и в первом сезоне. Все верно. Но я именно имел в виду не, сам, не саму сюжетную
0: часть, а именно вау-эффект. Mm-hmm. А, то есть точно самое, то же самое, почему, например, зашел первый «Чужой». Потому что это был вау-эффект по графике. Огромные космические корабли, реальная модель «Чужого», который стоял и чужил во все стороны, как расплескивал распл... 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 яд. Камон. Это, это то, что реально людей восхищает каждый раз. Например, почему, например, вот лично мне зашел Мэт Макс, б... «Дорога ярости», да, «Безумный Макс». Yeah. Потому что там все взрывалось в реальном времени. То есть, типа, камон это реально, это не графоний. Это да. то, что типа всегда ты ждешь на самом деле. И почему, например, в фильме Довод, да, этого ноуна там, ре... там ниже реальный самолет загнали в этот гар... да. ангар и взорвали его там. То есть, типа, это вау-эффект такого не было. Да, то есть да. никто такого не делал. Ты типа, а вот не реально.
1: чувствуешь что, то, что вот раньше же тоже делали все лайф. Угу. Да, то есть, от этого было вау-эффект появилась компьютерная графика, для них стало это вау-эффект, да. и сейчас по сути мы возвращаемся, чтобы получить вау-эффект, нам надо реально взорвать что-то, опять же отсылаясь к Звездным Войнам, они сейчас пытаются делать всех вот этих инопланетянинов, это костюмы, угу. а не 3D графика. Почему? Потому что, опять же, немного ностальгии, и, по сути, мы возвращаемся обратно каким-то образом. Ну, потому что мы устали от перенасыщения. То есть,
0: когда тебе реально, например, у тебя в год выходит там пять фильмов про автомобили, про гонки, про все остальное, ты устал, тебе это не надо. Ты хочешь уже мелодрамку какую-то. Поэтому, например, «Форсажи» не все взлетают. Ну, как бы по сборам они взлетают нереально, но я реально с четвертого перестал смотреть. Вот с четвертого, наверное. Я посмотрел еще, по-моему, четвертый, и такой, типа, ну, кажется, не то. Хотя «Токийский дрифт» меня впечатлил офигенно. Вот если бы они развивали истории в параллель, да, то есть, типа, гонки в других частях света, а не безумные дорогие актеры, типа, Вина, Дизеля, там, этого, скалы и всех остальных, «Скала» просто, я удивляюсь, он как в каждом фильме одинаково выглядит. Ну крутой мужик, но, конечно, безусловно, это, это
1: реально. Стабильный, хотя бы кто-то стабильный. Нет, знаешь, есть один
0: стабильный есть... актер, он играет в каждом фильме мексиканца гектора. Он везде, в каждом фильме, он где играет мексиканца, у него подписан гектор, 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 гектор. Я не знаю этого актера, но это мем такой, который ходит везде. Это очень прекрасно, на мой взгляд. То есть это стабильность, я понимаю. Вот это мультивселенность, понимаешь? А не ваш Марвел. Да,
1: да, да. Мультивселенная, кстати, хорошо повезло с мультивселенными Марвел и теми же DC. Угу. Кстати, почему мы говорим о Марвел? Есть же DC. Я, я больше поклонник DC на самом деле. То есть, мне Marvel, э, стал перестал нравиться, наверное, там в каком-нибудь 2007-2008 году. Угу. Ничего
0: себе.
1: Но я вот да, я больше, я читаю комиксы по DC, да, я смотрю фильмы, и мне это больше ближе. Почему я беру Марвел?
0: Вот, знаешь, а. нет, Марвел не, просто самый популярный, во-первых, да, из всех комиксовых штук. Ну, их две,
1: по факту, официальных. А вот как, как, как ты считаешь, почему вот он, он, он популярный для определенного количества людей? И, видимо, их зато того, что их больше. Да, и потому что... Ну, а представь, представь, сейчас приходит тебе человек, да, там, один говорит, нет, DC лучше. Я
0: фанат. Я тебе объясню, да, то есть это две вещи. Ну, то есть Марвел снимает для широкой аудитории, для тех, кто когда-то слышал про культуру комиксов, ему в целом интересно. DC снимает для фанатов комиксов, потому что они знают весь этот тяжелый мир DC, где там глубоко, темно, все дела. Ну, то есть у тебя разный подход к фильмам. То есть Марвел легкие, достаточно понятные, динамичные, все крутые. DC Тянущиеся, долгие, прям... Я не знаю, я... я реально, мне, я действительно смотрел, мне кажется, много фильмов, но, естественно, трилогия Нолана no мне больше всего запомнилась, потому что, ну, это. Темный рыцарь. Темный рыцарь, это легендарно, безусловно, да. И все, и как бы, ну, Суисайд Сквод, ну, посмотрел, но ну, на один раз, наверняка, там, этот отряд самоубийц. Что там еще? Харли Квин, там, с Джокер, который новый, с этим Хоакином Фениксом, хорош, потому да. что он немножко вдалеке от комиксов оказался. То есть он оказался как самостоятельный фильм. И почему-то это стало лучше. Он не стал... Он не не был супергеройским. Да? И получилось, что это здоровская штука. Но при этом, когда тебе еще одну супергерую еще напихают, но под другим соусом, типа вот Marvel там прям явная супергеройка. Ну, прям, знаешь, тебя в лицо пихают этих супергероев. В DC показывают такую немножко темную сторону супергероев, но, например, это не хватает. Например, The Boys, да, пацаны, сериал наш любимый, вот он показывает реальную тему, и за этим интересно наблюдать. DC оказался между двух огней, по факту, в этом плане, и ты не не получаешь того, что мог бы от них ожидать. Либо какой-то темной стороны, либо каких-то более продуманных историй. Ну хамон, становление. Не знаю, Марвел в этом плане, он действительно своей динамикой захватывает. DC должен был захватывать не знаю чем. Вот, я, знаешь, я не могу даже представить, чем бы DC, что должен сделать DC, чтобы перебить Марвел.
1: Я могу предложить. И сейчас, если я не ошибаюсь, как раз идет э, тема насчет этого, что uh-huh. им нужен тот же Кевин Файги, только у DC. То есть конкретный человек, который сможет э, всю вселенную собрать в едино и сделать из этого долгоработающий проект. И сейчас как раз, ну, по слухам, сам Кеви э, Вин файги вроде бы и будет этим человеком. То есть он вроде хочет от Marvel э, перейти к DC, а может быть, если получится там и остаться в двух компаниях, хотя я сомневаюсь, что это возможно, это же, ты чё, один человек и на две конторы работает. Почему нет? Нет, это нет, если ты знаешь, нет. если ты эксперт по вселенным комиксов, какая разница, работаешь ты на две компании или нет? Там, там будет война тогда. Это, она и так происходит, да? То есть есть фанатская война, а тут еще внутренняя, когда человек, который начнет помогать зарабатывать деньги конкурентам, ну нет, такого я не думаю, что Мафия позволит. не позволит, да? Да-да-да, но это будет слишком. И да, просто у DC не хватает немножко собраться в плане того, что... Им нужно нормальных актеров, у них с актерами вообще беда. То есть, Флэш, да, то есть, чувак, актер, который играет, не помню, как его зовут. Эзра Миллер. Да, Эзра Миллер. Господи, даже выговорить сложно. Эзра Миллер. Да, он берет, там устраивает пьянки, бьет женщин, его сажают в тюрьму, и они не хотят с ним работать. Хотя это ключевой персонаж. Та uh-huh. же история, там суди, суд Эндрю Хверд и, да. и Джонни Деппа, да, то есть берут просто, опять же, человек, который мог бы влиять на сюжеты, на сюжетную линию Аквамена, там вообще все, ну, то есть им вот с актером Бен Аффлек спился, скурился такой, я не хочу, не, он хочет, но просто с таким отношением, как у него, просто не хотят с ним работать, то есть это уже три актера, Главных актеров, которые уходят со вселенной. Ну. Тот же Супермен Он хочет работать, но почему-то ему не дают новых проектов про Супера. Да. И вот тут они, конечно, обосрались. Вот это единственное, с чем они обосрались. Если бы у них все держались на своем месте, то могли бы и своять что-то хорошее. Значит,
0: если ты хочешь удержать своих ключевых клиентов, ну на самом деле, то есть тоже не зависит от студии, например. С Эзрой Миллером студия не могла точно знать, что он будет бить женщину, и бухать. Ну, то есть, ну, это, конечно, конечно это, это очевидно, что все, мне кажется, звезды бухают и бьют женщин, наверное. Не знаю, я надеюсь, никто не бьет женщин, потому что я, наоборот, против такого насилия. Это ужасно, если честно. Но сам факт того, что ты не можешь контролировать поведение актеров, а которые ловят звезду, они, естественно, они уже не могут себя тоже контролировать. У них нет вариантов, чтобы там вылезти
1: свободными из воды. Это у всех, это у многих тогда с тем же... Рэдклиффа, он который играл Поттера. Ну. Да, то есть у него уже жизнь удалась в его сколько, 8-7 лет. Столько денег и не прийти к тому, к чему он пришел. То есть он настолько после Поттера себя закопал и сейчас пытается выбраться всякими трэш-фильмами, типа Человек... Швейцарский нож, ушки Да, 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 да. да. Вроде фильмы такие уникальные, интересные, но в то же время это он такой... Как мне отсюда выбраться? А вопрос в том, что на самом деле ему не, не придется выбираться. Ну, в смысле, не нужно выбираться.
0: Он не, не получится. Этот актер той самой роли, которая привычна. То есть, поскольку он был главным персонажем, на него так. все смотрели, все на него брали ролевую модель. И, и в детстве. Такой, тип, я хочу быть как Гарри Поттер, крутым таким школьником, подростком называется. Да. Да? Когда он вырастает, и ты вырастал вместе с ним, ты уже не можешь его видеть в других ролях, потому что ты его ассоциировал именно с тем... При этом забавно, как Гермиона Грейнджер, та же самая, да, наша прекрасная, она смогла сниматься в других ролях. И в целом, ты ей там верил почему-то. То есть, например, красавица no. чудовище, там, типа, какой-то еще фильм
1: там про клубе. Пол-борок. Красавица и чудовище. Я даже не смотрел, а не хотел смотреть.
0: <свят> я там только трейлер смотрел, мне понравилось. Я, <свят> 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 я, я, почему мне не понравилось? Потому что ты опять пересъем фильма
1: вместо да, Мультика: да. зачем? По, 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 по что вы так с нами. Оставьте наши воспоминания в покое. То есть, <свят> с ремейками так и есть. Мы, у нас в голове это сидит, как какая-то хорошая история, но не надо из ее там перелопачивать.
0: Я понимаю, что
1: есть новое поколение, да, угу. так придумайте для них новую принцессу.
0: Вот именно. Моана приходила, новая принцесса, в принципе, да. нормально, да, там кто-то еще там новые принцессы были. А Эльза, да. Холодное сердце, реально классная да. франшиза, реально новая, ты смотришь да. на это. Почему, собственно, реально опять проваливаются все ремейки, потому что они делают все то же самое, но с новой графикой, допустим. Но это не нужно, у тебя вся история осталась та же, ты не рассказал ничего нового, поэтому все скучно.
1: Получается так, что они делают еще хуже, потому что опять мы помним, как это было классно, угу. то есть мы у себя там в памяти оставили классные моменты, а вы берете там эти моменты, либо вырезаете, либо переделываете под современность или еще что. то Зачем ты? Поставьте такой... мой мозг в покое. Да. Так,
0: у нас на самом деле выпуск подходит к концу уже немного, и давай сделаем с тобой, как мы любим, блиц. Давай сейчас возьмем абсурдный, абсурдную франшизу. То есть надо взять какой-нибудь фильм и к нему либо сделать, либо сказать, что эта франшиза точно ему не подойдет. Например... Франшиза фильма Титаник. <смех> Еще один новый айсберг всплывает, точнее наоборот айсберг тонет и падает на Титаник, например. И там взрыв, виде Майкла Б. Это абсурд. Так, Давай
1: что-нибудь пытали, такое тоже. Пытались же сделать. Пытались реально. Зачем? Да есть второй Титаник, где там уже другие актеры совсем, но якобы главный герой, который утонул, он не утонул. Он на самом деле замер, он за... ну, он замерз. Его нашли и отморозили. Ну, Вау. разморозили. Вау. Там что-то такое было. Это причем там такой бюджет мизерный был. Такой трэш. Так, подожди,
0: давайте тогда раскрутим версию. Тогда его должны разморозить да. не в этом году, а в 3000 году. и Его размораживают на космическом корабле. И космический айсберг бьет космический корабль. И
1: получается космический mm-hmm. Титаник. Хорошо, давай тогда с тебя начнем. Ну вот, я... первую а, идею есть, мы раскрутили,
0: те... давай еще не да. еще таких два фильма накрутим, чтобы было прям вообще. Хорошо, весело.
1: то есть франшиза должна как-то по-другому выглядеть. Да, и супер абсурдно вот вообще, то есть типа... И супер абсурдно. А, хорошо, я бы, наверное, тогда взял... Хорошо, и так абсурдный фильм «Очень страшное кино». Окей, там франшиза-то большая, шесть фильмов. Да, ну там много фильмов, но каждый все, опять же, был все хуже, хуже, хуже. Не могли остановиться на этом зарабатывать. Угу. Вот, и было бы намного абсурднее, если бы главные герои были убийцами. Ну в первом, по-моему, там один из полицейских. Ну, ну да, ну как, Но ну он, он не главный был, он там ну, ладно, вообще нельзя было понять. Но я представляю, что на самом деле все вот эти персонажи Крика, да, угу. то есть там все, все злодеи, там, от, там интерпретация звонка, то есть да вот эта девочка, они на самом деле убегают от главных героя.
0: Так, давай это тогда было сделаем было... абсурдный спин чисто про этого, про, как его, Дамфи, не помню, Даффи по-моему, да. Чисто спин где он переезжает из города в город, устраивается копом на работу и убивает людей, а? Как тебе такой спин интересно было? Да. Вот тебе новая франшиза. Мне кажется, это и надо было продолжать. Ну, так, что еще, давай попробуем какой-нибудь, назови фильм, давай.
1: Ну, хорошо, давай... Можно даже без франшизной, э... давай что-нибудь... Вообще, просто какой-нибудь... Что в голову пришло, давай, посмотрим ничего. Ну, хорошо, давай, может быть... э... Да нет, давай «Чужой». Вот мне стало интересно «Чужой».
0: Классно. Ну, блин, Э, про это уже сняли, на самом деле. Продолжение нормальное, причем. Это было как раз в любой смерти роботы серия про... Как э, эти... Инопланетный организм развивался. Вот мне кажется, с этой стороны, если показать чужого, то тоже было бы прекрасно. Потому что нам показывают. Любовная линия чужих. Что, нормально. Да, там они друг друга
1: поливают кислотой, и все хорошо. Не, ну нам же надо узнать, как как они себя чувствуют. Я понимаю, что у них животные инстинкт, они на них работают, но все же... А, нет, знаешь, как было прикольно? Документальный фильм. То есть, знаешь, как съемки про животных там, типа, лев подходит к своей самке.
0: Да, это было бы просто легендарно вообще
1: никак. Да, это, конечно. Или же начало «Терминатора», знаешь, опять же, документальный фильм, как микросхемы там собираются, и какой-то просто искусственный интеллект такой наблюдает... Учится собирать ну, себе Сам подобных себя. потом. А что, Господь. видишь,
0: эти игры можно реально нагенерить э, вот идей абсурдных, прям которые могут реально быть интересными. Ты бы, я бы посмотрел на документалку о чужих, как они такие. А сейчас мы видим, как маленький чужой охотится на другой планете. И такой, типа, mm. а там люди просто пфф, во все стороны растекаются от него. Это было бы прекрасно.
1: Вот. Но вообще, если так уже подходить к концу, мне стало интересно: вот ä, ты режиссеров, или давай назовем хорошо. Если может быть, режиссеров, может быть, просто фильмы, э, которые, по твоему мнению, еще не скатились. То есть они еще держатся на уровне, и всегда можно пока что м-, пересматривать работы. Ну, некого,
0: именно там... франшизы,
1: правильно? Можно франшизу, ну, да. Смотри, ну, холодное потому, сердце ну... прям вот
0: его можно пересматривать в любом возрасте, любым количеством людей. То есть и можно продолжать еще, да? И можно продолжать, если они будут билдить истории уже второстепенные. Mm-hmm. Не а вокруг самой Эльзы, потому что она, конечно, классная, но типа надо что-то еще уже. То есть, развивать ну... вселенную в эту сторону можно попробовать.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. У mm-hmm. меня, например, немного... Я хотел бы сказать, что я, например, еще не разочаровался в Гай Ричи. О,
0: да, кстати. Да,
1: То есть, все его фильмы, которые выходят... Даже если это не настолько серьезно, что он там задумал, потому что у него, если не ошибаюсь, там есть еще Шерлок Холмс, да, новые интерпретации. О, это круто, и с этим Они хорошие, но это, я считаю, не уровень того же гнев человеческий, большой куш, ну то Большой куш ничего не перебьет, мне кажется. Ну, правда. Ну, да, там еще, видишь, у нас мысли смотрелись с гоблином, то есть благодаря этой озвучки, мы и запомнили Фильм, да, и без Гоблина очень классный, да, но тут прям вышка-вышка, uh-huh. вот. И я считаю, что вот работы Гая Ричи на данный момент можно смотреть, пересматривать, и ты не разочаруешься, у тебя остаются те же эмоции. Да, 100%. Потому что те фильмы, которые были раньше и сейчас, то, что он снимает, да, не так много, оно хотя бы сохраняет твою эмоциональную стабильность вот эту, что классно. Окей. Okay. Понял тебя тогда? У меня тоже свое
0: обратное, не обратное, такая похожая вещь есть режиссер Эдгар Райт, который снимает реально клевые фильмы. Ну, он. Они, как бы нишевые, я бы назвал их так. Например, в прошлой ночью в Сохо очень классный фильм про путешествие во времени немножко даже. Трилогия Корнетто, как они называют ее, это типа крутые легавые, Шон, Инопланетянин какой-то там, и что-то еще какое-то продолжение этого фильма. Малыш на драйве еще у него тоже снятый фильм. То есть у него, короче, очень много фильмов крутых, с клевым монтажом, динамикой и так далее. А у них... Их можно смотреть просто, чтобы, понимаешь, реально отключить мозг и просто кайфовать. Ну, то есть ты сидишь и реально ты не думаешь об этом. То есть вот смотришь там, о, прикольная история там, типа, ничего себе там про... История про пятерых взрослых ребят, которые в детстве не прошли 12 баров, и им надо снова собраться вместе, чтобы пройти эти 12 баров, дойти до самого да. конца. Это легендарная история оказалась. С офигенным поворотом. Я там не ожидал. Я не буду говорить, какой там поворот был. Кто смотрел, тот знает. По-моему, «Апокалипсис» называется. Фильм что-то или что-то, как-то так. Ну, да, По режиссеру поищите, пожалуйста. Но поворот в середине и в конце. Интересный. Лично мне показалось. Поэтому Энгар для меня, да. Нолан. Ноланы. В принципе, оба, что старший, что младший. Я готов, мне кажется, их фильмы пересматривать часто.
1: Там... А что у младшего вообще из работы? Я только знаю, что он делает сериал про этот Дикий Запад. Начало. Вообще. Я не знаю, мне кажется, чуть ли не каждый год пересматриваю. Это просто. Ну, да, у него, у него вообще у младшего только, вот, да, мир Дикого Запада. Ну, да, Стар, старший Нолан. Нормально.
0: Как минимум да. старший
1: Нолан. Вот, ну там да, там список бесконечный хороших фильмов. Вот. Да, да. Короче, как-то так, это было интересно, забавно. Путешествие в Я даже не все раскрыл, что хотел раскрыть. Мне кажется, но... знаешь,
0: вот мы от темы к теме такой, типа раз, раз, раз что-то подцепили, тут уж
1: углубились. Реально об этом можно говорить еще долго. Да. Так что если вы будете смотреть, ну на мы нас... еще, может, и продолжим эту да. тематику, но на этом подкаст подходит к концу. Спасибо тебе Ваня, это было интересно. Спасибо тебе Сережа было очень здорово. Да, так что всем пока, и услышимся в следующем подкасте.
0: Да, с вами были Ретро Черви, подписывайтесь на нас, на всех платформах, на которые можете подписаться, и давайте оставаться на связи. Все, мы будем жрать для вас контент и переваривать его, и (laughs) показывать, что мы можем, а вы
1: слушайте, кайфовать. Всем спасибо. И комментируйте, что бы вы еще хотели услышать.
0: Все, пока-пока.